0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le président de la République se retrouve donc presque face à une page blanche, sans majorité absolue au Parlement, avec une première ministre déjà très fragilisée et avec la certitude qu'il ne pourra pas mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Depuis ce matin, il a reçu les responsables des futurs groupes politiques à l'Assemblée. Elisabeth Borne a réuni ses ministres, gagné du temps à tout prix, avant de trouver une nouvelle méthode, de construire peut-être de nouvelles alliances et de proposer une équipe remaniée. Alors les témoignages de, des proches du président sous couvert d'anonymat raconte un chef d'État perdu comme sonné par la sanction que les Français lui ont infligée dimanche. Alors comment peut-il reprendre la main avec qui gouverner Quelles sont les options qui s'offrent à lui Macron et maintenant, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Carroll. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN. Je rappelle que vous êtes également directeur conseil de Région Magazine. Ève Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. À la une de votre journal aujourd'hui, Emmanuel Macron. Et cette question est maintenant, que peut-il faire On va tenter d'y répondre largement ce soir. Astrid De Villene, chef du service politique du Huffington Post. Je cite votre dernier article. Sans majorité à l'Assemblée, la Macronie encaisse le choc et à le président, enfin, Jérôme Fourquet, est avec nous ce soir. Vous êtes directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise à l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle, La France sous nos yeux, votre livre coécrit avec Jean-Laurent Casselli, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir, Bonsoir. à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'était un peu l'événement de la matinée. Alors, vous allez me dire, c'est pas un événement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Roland Carole, néanmoins, Emmanuel Macron a donc refusé la démission que lui a présentée Elisabeth Borne. Elle était obligée de le faire
1: – Elle était obligée de le faire, c'est la tradition républicaine. Et la tradition, c'est qu'on l'accepte plus tôt. Euh, <rire> là, non, euh, on ne l'a pas accepté. Je crois que Emmanuel Macron n'a pas eu tort sur ce coup-là de se dire si, en plus, on part avec cette image d'une vacance gouvernementale, les gens vont se dire à quoi ils jouent. Quoi. Donc, euh, autant faire que les projets de décret qui sont à la signature, euh, qu'on continue à nous expliquer que ça avance, l'apprentissage parcours. –
0: Oui, ils nous ont dit ça, Et on travaille. –
1: Voilà, on travaille. Et puis ça n'empêche pas que pendant les travaux euh, le, 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 le boulot continue parce que euh, l'équation politique, elle reste de toute façon celle du deuxième tour des législatives et ce pas ce que vont faire les ministres restant en place de Madame Borne qui vont y changer. Mais de
0: ce n'est pas sens. un sujet, euh, le cas Elisabeth Borne, plusieurs voix de, des oppositions se sont exprimées euh, dans ces, ces dernières heures pour dire il faut qu'elle part. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon a dit elle, elle est illégitime, même si elle elle a été élue parce qu'elle est députée. Elle est illégitime car elle n'a pas de majorité. Il faut qu'elle se présente devant l'Assemblée et qu'elle réponde au fond à une motion de censure, à un vote de confiance.
1: On verra. Ce qui est sûr, c'est que tout est sur la table. Ouais. On est devant un problème d'arithmétique parlementaire dont se sortent qu'un cas tous nos voisins européens. Mmh. Le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue dans des parlements qui sont en général à la proportionnelle, c'est courant. Nos amis belges, italiens, allemands, avec des formules diverses, ils s'en sortent. Donc on va s'en sortir, évidemment. Il y aura un parlement qui va parlementer et qui prendra des décisions mmh. à une majorité sans doute relative. Mais tout est sur la table. Y compris le fait qu'elle ne reste ça pas veut dire, Tout est sur la table. Quand vous on discute Macron... Madame Borne, les autres, oui. les chefs de parti entre eux, ils vont discuter à la fois... – C'est votre téléphone qui sonne, relancez c'est Borne. – un On va discuter de tout, c'est-à-dire, pour attirer à soi des gens qui complètent votre majorité relative, mm. il vous faut des gens du centre-droit surtout, puis quelques autres si on peut les grappiller. Il faut soit les avoir d'un coup ouais. et les garder, soit les prendre... L'un après l'autre sur des textes. Mais dans les deux cas, il faut donner quelque chose. Mmh. Qu'est-ce qu'on donne On donne un agenda gouvernemental. Mmh. Je te fais cette réforme, je te fais cette réforme. Je te prends ces amendements, je te prends pas cela.
0: Je te prends ces ministres, je te prends cette première ministre et puis
1: voilà. Et puis je te donne éventuellement au gouvernement des postes, d'autres postes. Et si ça, si ça coince vraiment ouais. du côté borne... Bah, – On discute de ça aussi, donc on est vraiment devant une ouverture totale des cartes, tout est Donc, possible.
0: je retiens de ce que vous nous avez expliqué Roland Querol que ceux qui considéraient, à commencer par la Première Ministre, qu'au fond son sort est scellé et qu'elle va rester parce, qu le, parce que le Président a refusé sa démission, se tromperaient, les choses, le jeu reste encore ouvert. – Oui, Ève Roger. La, la, la question aujourd'hui, c'est, aujourd'hui ça ne sert à rien de se séparer
2: d'Elisabeth Borne, puisque de toute Quand. façon, il n'y a pas de plan B. Qui aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a pas de majorité, on ne sait pas quel accord électoral il peut y avoir lieu. S'il si n'y a pas de plan B, il n'y a personne perso et personne se risquera à accepter un tel poste aujourd'hui. Aujourd oui, Donc ça, c'est la première, la première chose. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est un peu mon cheval de bataille. On ne se sépare pas d'une femme au bout de cinq semaines comme ça aujourd'hui. Euh, on a le cas Edith Cresson. On essaie quand même de ménager les choses. Vous voulez dire le fait que ce soit
0: une femme ajoute au fait qu'elle. Voilà.
2: Protéger. Je pense que, que d'une certaine façon, on ne peut pas faire de façon aussi brutale, surtout quand il n'y a pas de plan B. Je ne dis pas que ça, ça n'arrivera pas, mais euh, voilà. Et puis, dans ces toutes, on, a, on, lui a, on lui connaît beaucoup de défauts, elle a son, son profil techno, elle est, elle est froide, mais elle a une qualité qui est la négociation. Alors, pourquoi pas pourquoi pas lui donner une chance, et ça c'est aussi une hypothèse qui peut durer le temps que ça durera, mais pourquoi pas lui donner une chance d'être la, la, la chef de majorité qui va négocier justement ces majorités, au cas par cas, texte par texte, ligne par ligne. – Elle est sonnée
0: Alors, ou elle... pas Ou est-ce qu'au fond l'État habitué habituée au gros temps elle euh, est une, 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 une serviteuse serviteur, je crois qu'on dit euh, oui, serviteur serviteureux, heureux. serviteureux de, de euh, Alors, est que Si quelqu'un connaît les états d'âme d'Elisabeth Borne je pense que c'est
2: quelqu'un qui est très, très introduit en réalité elle donne l'idée, l'image de quelqu'un qui est solide qui a une carapace, qui ne refuse pas l'obstacle elle vient de gagner dans le Calvados elle n'était pas obligée de se présenter ouais. aux élections législatives donc elle donne au moins cette image de, de, de sûreté et
0: de sérénité. Astrid de est-ce qu'elle est contestée Est-ce que dans ce qu'on entend, alors en ce moment on lit beaucoup de choses sous couvert d'anonymat de la part de ministres qui ont des états d'âme qui se disent que ça se passe pas exactement comme c'était prévu, est-ce qu'au sein du gouvernement elle a est réussi à asseoir son autorité euh, avec ces quelques semaines d'exercice du, du pouvoir – Je dirais pas
3: encore, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en honne, les ministres, les députés importants, etc., la soutiennent en disant exactement ce que vous disiez, elle vient d'arriver, laissons-lui le temps, elle connaît le job, elle a été réélu dans le... Élu, pardon, pour la première fois ouais. dans le Calvados, même si moi j'ajoute une nuance, c'est qu'elle n'a pas été élue très haut la main, c'est le moins qu'on puisse dire, 52,5, c'est rien du tout face à un jeune de 22 ans euh, insoumis euh, qui fait euh, 48, donc ça c'est pour la le côté, euh, j'allais dire, public, en off, on sent bien que ça tangue un petit peu. Mmh. Euh, quand on voit la nouvelle assemblée qui arrive avec euh, tous ces insoumis, ces fortes têtes, ces grandes gueules, euh, ces anciens chroniqueurs télé, les 89 du RN, <rire> les anciens chroniqueurs télé. Non mais, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui, voilà, qui vont ouais. faire du. J'étais à l'assemblée tout à l'heure. Tout le monde avait le mot chaudron. Ouais. Et déjà qu'à l'époque, les, les, la majorité de l'époque avait du mal face à des gens plus classiques, des profils plus classiques, les 100 LR etc, qu'est-ce que ça va donner avec des forces de contestation pure comme, ce, comme sont euh, les, les, le RN ou les Insoumis Et c'est là où moi ça m'inquiète un peu pour elle, ce profil très peu politique c'est-à-dire que quand on se retrouve au banc pour la première fois toute seule à devoir répondre à tous ces gens qui font du chahut, moi j'ai peur que là ça craquelle mais je peux me tromper.
0: Vous avez raison, c'est à chaque fois qu'il le raconte c'est un exercice extrêmement violent pour tous ceux qui ont à répondre euh, face à ce, ce chaudron comme vous dites au 577 Député. Alors tous ne sont pas contre vous, mais en tout cas c'est très impressionnant euh, physiquement. On note au Pajas qu'elle a déjà répondu aux questions euh, du gouvernement et c'est un exercice qu'elle a déjà pratiqué en tant que ministre. Euh, juste un mot avec vous Jérôme Fourquet, sur, on voit bien cette volonté de gagner du temps avec cette mise en scène de la ministre, du coup la première ministre, entourée de ministres qui nous disent on est là, on est en train d'agir, euh, ils n'ont pas le choix, il faut gagner du temps. Comment est-ce que, à votre avis, les Français peuvent recevoir ces images-là
4: bah, – Il faut donner le change euh, et donner du temps au président pour essayer d'explorer euh, les voies de passage et aussi ouais. de se remettre sans doute du choc mmh. qui n'était pas attendu de manière aussi violente. On, oui. euh, ils, ils espéraient soit une majorité absolue, soit une majorité relative, mais, mais comme a dit oui. Roland, avec euh, 10-15 voix qui manquent, et donc ça on va aller chercher dans les dom-toms, chez les centristes, etc. Donc on sait faire ça. Là, 40 sièges ou 35 ou 40 qui 45. manquent, c'est énorme. – On ajoute à cela sur la capacité à, à, à diriger cette équipe euh, et cette majorité gouvernementale, présidentielle, plus, euh, parlementaire plus exactement, le fait qu'elle n'est pas homogène, il y a plus d'une quarantaine de modems et il y a 27 ou 28 députés horizon. Et donc sans doute qu'eux auraient été un peu muselés dans une majorité plus importante mais que là, le compte à rebours étant euh, enclenché pour 2027, certains vont commencer à jouer leur partition, et donc Emmanuel Macron doit à la fois essayer d'aller chercher à l'extérieur, mais maintenir l'ordre dans ses propres rangs, et euh, ça, ça risque là aussi de, de tanguer. Certains vont avoir à cœur de faire entendre leur musique et éventuellement de se désolidariser si le tina Titanic prend un peu trop l'eau. Mmh. Euh,
0: en parlant, un dernier mot sur Elisabeth Borne, qui a donc déjeuné avec le président de la République hier, mais avec eux, il y avait Édouard Philippe et François Bayrou. Qu'est-ce que ça raconte bah, – Ça raconte que c'est la majorité ensemble déjà,
2: LREM, Horizon et, et le Modem, et puis ça raconte surtout qu'à la fin du, du repas, le, le, le président a réitéré sa confiance à Elisabeth Borne, hein, comme on, mm. on l'a écrit ce matin dans le journal. Alors, c'est vrai que ça lui arrive de le faire même au moment de débarquer Édouard Philippe. Hein, il avait aussi réitéré sa confiance, les yeux dans les yeux. Mais mm. euh, ce pas une garantie. Mais euh, ça, ce qui est le plus, plus problématique, je trouve, c'est le fait qu'elle ne soit pas là aux négociations avec les, les partis politiques, ou en tout cas les chefs de parti. Oui. Aujourd'hui. Dans les consultations, aujourd'hui, aujourd on va consultations, en parle hein. Voilà, c'est ça. C'est un peu. Alors, c'est vrai que c'est un signe qui n'est pas très bon. Par ailleurs, on peut dire qu'elle était occupée à réunir le gouvernement.
0: À 14h30 et montrer que le gouvernement était au travail. Mais c'est vrai que c'est quand même un signe qui n'est pas très bon. Le gouvernement, tout le gouvernement au travail, y compris ceux qui vont partir dans oui. quelques jours. Hein, cette image-là, elle devait être difficile oui. euh,
1: euh, à vivre pour eux. En tout cas, la première. Juste un mot, peut-être. Oui. elle va quand même recevoir les présidents des groupes oui. parlementaires. Oui, comme s'il y avait donc. La euh, semaine prochaine. Comme s'il y avait là un partage des tâches qui a, qui a un sens. Mm. Les grands partis politiques nationaux. Pour sortir de la crise parlementaire, c'est le président de la République, c'est un certain niveau, et puis le niveau du Parlement et des groupes mmh. parlementaires, c'est la Première ministre, ça, ça, ça peut se défendre.
0: En tout cas, la Première ministre a donc remis sa démission ce matin, que le président a refusé une procédure pour la forme. Elisabeth Borne a ensuite réuni son gouvernement, dont certains sont sur le départ. L'objectif, bien sûr, mettre en scène l'image d'une équipe qui continue à travailler, alors que pendant ce temps-là, le seul patron à bord, Emmanuel Macron, sous pression, Consulte Aubry Perrault, Anne Maquignon et Dominique Lemarchand.
5: Ils n'ont pas réussi à lui prendre l'Elysée, mais ils l'ont empêché d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée. Les chefs d'opposition convoqués aujourd'hui par un président dans les cordes.
4: Bien écoutez, on vient d'avoir un, un échange avec, euh, avec le président. Mais... Et ils
5: en profitent pour lui faire la leçon.
4: Je l'ai fait avec... Euh... Euh, avec franchise euh, et en disant que sur la situation actuelle, euh, il portait une très lourde responsabilité en ayant instrumentalisé les extrêmes, euh, en, 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 en ayant voulu nous affaiblir euh, pour, euh, en faisant des, des débauchages et, euh, et ça s'est traduit par un affaiblissement de la République et de la démocratie.
6: À droite,
5: pas question de rouler pour la majorité, assure le patron des Républicains. Alors sur qui Emmanuel Macron peut-il bien compter Qui pour être son allié Il va falloir apprendre à négocier, prévient le chef des socialistes.
7: J'ai cru comprendre qu'il avait entendu le message des Français au sens où euh, il ne pouvait plus être euh, le président, euh, l'omni-président, l'hyper-président et qu'il euh, prenait acte de ce, que, de ce message et qu'il avait donc une autre façon de gouverner, à inventer. Mais après, quelle sera sa façon d'y répondre complètement ben Ça, ça, ça c'est, j'imagine, en gestation dans, dans, son, dans son cerveau. Mais
5: que se passe-t-il en ce moment dans la tête du président Celui qui avait été hérité de son surnom Jupiter dès son arrivée au pouvoir Avec 245 députés seulement cette fois-ci, Macron est dans l'impasse. Que peut-il faire sans la majorité absolue à son entourage, il aurait dit
8: ⁇ On entre dans le bizarre
5: ⁇ Traduction ⁇ Il voulait dire que se retrouver
9: dans une situation type 4ème République, avec les institutions de la 5ème, c'est entrer
5: dans le bizarre. Situation inédite donc sous la 5ème République. Emmanuel Macron n'en dit pas plus, muré dans le silence, après la perte de ténor de la Macronie. Christophe Castaner, chef de groupe de la majorité, et Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, proche parmi les proches du président. Fin de partie aussi pour certains des ministres, réunis aujourd'hui par Elisabeth Borne, mais sans Emmanuel Macron qui consulte de son côté sa garde rapprochée en petit comité. Le président regrette de ne pas s'être impliqué dans la campagne
8: Non, il n'a absolument pas eu ces mots-là. Ça veut dire que pour nous, majorité présidentielle, euh, qui avons envie de faire avancer le pays autour de l'intérêt général, mmh. il va falloir une capacité à créer du consensus.
5: Et il y a déjà un sujet qui fait bien consensus dans l'opposition.
10: Madame Borne est totalement disqualifiée.
4: Bien sûr qu'elle doit rendre son tablier.
5: Si elle reste, que Emmanuel Macron fait le choix de l'immobilisme. Change rien. Elisabeth Borne, contrainte de quitter Matignon, réélue de justesse dans sa circonscription, mais toujours soutenue par le président,
6: indique l'Elysée. La première ministre a remis sa démission au président de la République qui l'a refusée afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en jours.
5: Derrière Elisabeth Borne, c'est toute la ligne
10: politique du président que l'opposition compte bousculer. Les Français doivent être entendus dans ce qu'ils ont dit par, euh, et exprimé par leur vote et il ne peut pas continuer la politique qu'il a menée car cette politique n'a pas recueilli la majorité absolue aux dernières élections législatives.
5: Le président va-t-il devoir renoncer à certaines réformes majeures comme les retraites Emmanuel Macron reporte en tout cas le lancement de son Conseil national de
0: refondation, grâce auquel il promettait d'améliorer la concertation. Nous allons revenir sur sa feuille de route parce qu'il va être sans doute obligé de changer pas mal de choses qu'il avait promis aux Français. Mais d'abord cette question de Gilles dans la Drôme. Le fonctionnement de Macron est-il compatible avec le mandat qui s'annonce
1: euh, euh, je ne sais rien je, je ne sais pas Comment ça, vous parce savez rien on ne veut pas lire dans le cerveau de Macron directement euh, on, on est traduit on est amené aux conjectures ce qui est clair c'est que euh, il a depuis plusieurs semaines donné vraiment cette impression de perdre la main. Que par rapport à ce président euh, qu'on avait depuis mmh. 2017, qui était quand même toujours tout feu, tout flamme, plutôt optimiste, avec le, le sentiment qu'il avait la capacité d'entraîner, de changer les choses, de se tirer des situations difficiles, là... – On a eu le sentiment, même son entrée dans la campagne présidentielle, tardive, mm -hmm. il n'a pas euh, cassé la baraque, quoi. il nous a pas fait un programme, on a dit qu'il a été élu sur un programme, vous l'avez lu le programme, pas grand-chose de très nouveau, et on s'est dit tiens, qu'est-ce qui lui arrive Les résultats de la présidentielle l'ont visiblement un peu perturbé et c'est législatives qui lui tombe dessus… Même chose pour la politique étrangère, entre-temps, on a le sentiment qu'il tâ tâtonne, que sur l'Ukraine, il y a des allers-retours, qu'il est forcé de céder euh, ce qu'il ne voulait pas céder. Voilà. Il y a un vrai problème de la gestion personnelle politique de Macron euh, dans, cette, euh, dans cette période. Il faut euh, non seulement qu'il se ressaisisse, ce n'est pas un problème purement psychologique, mais qu'il trouve politiquement un moyen de récupérer une initiative. Ouais. Alors,
0: Il a essayé avec le Conseil national de la refondation.
1: Voilà, vous avez vu, le succès incroyable. Bah voilà, on n'en parlera bon, plus donc, du Donc coup. ça ne suffit pas, en tout cas. Voilà. Euh, moi, je crois que le, le plus astucieux, ça a été l'idée de la nouvelle méthode. Mais à force de parler nouvelle méthode et que les gens ne sachent pas exactement comment ça va marcher, moi, je crois que c'est là qu'il y a quelque chose. Nous, nous souffrons d'une faiblesse démocratique nous souffrons du fait que les Français se sont d'abord désintéressés de ces législatives et n'y sont pas allés, qu'ils ne comprennent même plus à quoi ça sert d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale, dans un moment où pourtant c'est décisif, sans majorité on ne peut pas gouverner. Eh bien il faut vraiment montrer que, bien sûr c'est plus Jupiter, ça fait un moment qu'on a compris que c'était plus possible, mais c'est autre chose aussi, c'est la capacité d'entraînement qui fait que d'abord on dialogue, d'abord on discute, d'abord on met dans le coup les gens les gens chez eux, dans leur village, qui ne comprennent pas ce qui se passe, jusqu'aux syndicats, aux associations, aux partis politiques, aux députés. Et cette façon de faire, ça peut être une façon qui réinsuffle un petit peu d'espoir et de sens du compromis. Parce qu'on me dit tout le temps, euh, moi je cite sans arrêt les pays d'Europe où ça marche, sans majorité ouais. celui à peu près partout, on me dit, mais pff, on s'arrange pour la faire, la majorité au fur et à mesure. On va bien, et, et on me répond, oui, mais ce n'est pas notre tradition à nous.
0: – on vous dit peut-être bah, aussi que ce ne sont pas des partis qui sont des partis d'extrême, ce sont des partis de gouvernement.
1: Bah, – Mario Draghi, il a pris tout le monde, même l'extrême droite, dans son gouvernement. Ouais. Aujourd'hui, ils y sont tous. Ouais. Il a fait l'Union nationale. Donc, il y a des formules qui existent. Il faut arriver à le faire et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose dans la mentalité française qui, qui empêche, empêche des compromis politiques.
0: – François Bayrou qui sortait de son entretien avec le, le président de la République à l'instant dit euh, au fond que le président trouve ça stimulant c'est son interprétation à lui euh, de cette nécessité justement de répondre à cette crise démocratique qu'il avait vu monter aussi au moment des gilets jaunes et qu'il trouve ça stimulant de réfléchir à cette nouvelle méthode et il dit il faut s'approcher aussi près que possible de l'Union Nationale est-ce que c'est à cela que peut réfléchir le le président de la République, est-ce que ça, c'est une porte de sortie ?–
2: Disons que la, la porte de sortie, pour aujourd'hui, personne ne la voit tout, tout à fait clairement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne peut pas faire une union nationale avec les extrêmes, c'est-à-dire ni avec le RN, ni avec à minima LFI. Donc la question, la porte de sortie, elle est plutôt dans un arc euh, d'hiver gauche jusqu'au jusqu jusqu centre-droit. Après, toute la, la position des partis aujourd'hui, c'est de ne pas avoir l'air de, de se soumettre à la Macronie, tout en gardant une forme d'autonomie, d'avoir un, un pouvoir. On sait que euh, effectivement, il y a des échanges, comme le disait Roland Carole tout à l'heure. Alors, sur, sur la, la mentalité oui. d'Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est que son, son, son ce, Conseil national de la refondation, c'était exactement ce que vous avez décrit tout à l'heure. C'est-à-dire aller du, 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 du citoyens citoyen ouais. élu jusqu'au député, en passant par les associations locales. Mais ça, c'était valable dans l'esprit d'Emmanuel Macron, que s'il avait eu la majorité. Ouais. Le problème, c'est que maintenant, sans majorité, ça va être... Euh, à quoi bon comment, comment faire En réalité, cette culture du compromis, il doit la mettre à l'épreuve au Parlement. Parlement. Ouais. C'est ça, c'est au Parlement, c'est avec les parlementaires, c'est un, 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 un député, un à un, discuter ensemble. Et c'est à, à ce moment-là qu'on verra si sa mentalité peut fonctionner avec le mandat qui s'annonce. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'il
0: est capable de parlementariser la Ve République ?– Sur son état d'esprit, oui. Ève Roger, c'est euh... vrai qu'on a lu beaucoup de choses de, 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 de gens qui euh, nous expliquent qu'il est un peu sonné, euh, que ça flotte un petit peu. – Alors, ça flotte aussi. Alors,
2: c'est vrai qu'on a, a publié une enquête ce matin qui, ouais. qui raconte un peu, il tâtonne, il est sonné, il ne répond plus au téléphone, il ne répond plus aux SMS. Euh, c'est vrai que... Il tâtonne aussi parce qu'on ne sait pas quelle est sa stratégie. Quelle est la stratégie pour reprendre la main Et pourquoi il n'a plus de stratégie C'est parce qu'il n'a plus de stratège. C'est-à-dire qu'on a parlé à la fois de Richard Ferrand... De Christophe Castaner, qui était un peu les, les, les plus fidèles ouais. des fidèles. Mais il lui manque aussi Julien de Normandie, qui était ouais. aussi euh, ouais. quelqu'un qui pouvait l'aider à mettre en place, enfin, l'aider, j'exagère, qui pouvait euh, travailler avec lui ouais. à une stratégie. Et puis aussi son chargé ouais. de communication. Clément Léonard-Dosy. Voilà, qui, qui a quand même été son stratège pendant deux ans, et qui était celui qui lui permettait à chaque fois de reprendre la main. C'est-à-dire de, de, de trouver ce, cette espèce de baraka qui permettait ouais. de se dire tiens, on se relance dans le jeu. Astrid de vilaine,
0: il est seul il y a Alexis Colère,
3: qu'on qu appelle son, son double et qui, à mon avis, souffre d'un déficit majeur, c'est-à-dire le manque de terrain. C'est vraiment le, secrétaire techno. Général
0: de ouais. le techno
3: des technos. Moi, je pense que s'il veut changer de méthode, ça pourrait aussi passer par ce changement-là qui serait assez symbolique. En effet, Clément-Léonard Clément ouais. Dudy à la com manque beaucoup. Hein. Il n'y a plus personne, entre guillemets, qui tient le bateau communication. Ouais. Et c'est important dans la période, hein, ouais. parce que du coup, on voit les flottements. Et plus beaucoup de gens répondent à la presse, ils donnent des éléments d'engagement, mais pas aussi bons qu'avant, etc. Il lui manque sa plume, Jonathan Guémas, ouais. qui a aussi euh, euh, quitté l'Elysée. Euh, ça fait beaucoup euh, voilà, de, de, de... En fait... – Emmanuel Macron, pour répondre à la question du téléspectateur, il oui. a eu l'habitude pendant 5 ans de gouverner, de gérer la France à 5 ou 6, beaucoup ouais. d'hommes d'ailleurs, tous les gens qu'on vient de, de citer. Aujourd'hui, certains ne sont plus là et il ne peut plus le permettre puisqu'il n'a plus de majorité, donc il est obligé d'écouter, obligé de, de se renouveler, obligé de changer les choses. –
0: Obligé de trouver des alliés, comment va-t-il faire lorsqu'on entend… Euh, les républicains avec lesquels parce qu'il avait classé les, la, la classe politique entre ceux qui étaient républicains et les autres donc euh, l'arc dont vous parliez tout à l'heure hein, de, de LR à, au Parti Socialiste on va le résumer comme ça et qui lui dit c'était bien gentil mais ce sera sans nous euh, notamment les républicains qui disent nous sommes aujourd'hui dans l'opposition Olivier Faure, qui a retrouvé un peu de vigueur, qui lui dit on n'est pas là pour bloquer, mais bon, euh, malgré tout, euh, on, va, on, on souhaite l'application d'un programme qui n'était pas le tien, comment peut-il euh, trouver des alliés Mais ça, il peut aussi les piéger, entre guillemets. C'est-à-dire par les propositions qu'il va faire, il peut aussi se dire, bah, attendez,
3: c'est dans votre programme. Il mmh. peut très bien récupérer. Euh, s'il fait la retraite à 65 ans, à quel moment les LR ne vont pas voter ouais, ça Ce serait vrai. complètement absurde. Ils se décrédibiliseraient au jeu de leurs électeurs. Là, Adrien Quatennens, qui doit être reçu aussi aujourd'hui ou demain, il a dit, s'il fait la 6 République, s'il fait la Constitution... Oui. <rire> Ah, – Non mais on sera et là, non, mais oui. en fait à un moment, soit il, est, soit il écoute ce qui vient d'être dit, et dans ce cas il peut trouver des majorités. – Il peut faire ça, c'est-à-dire qu'il peut aller piocher au coup par coup. – faire... Ce serait très disruptif et ça lui ressemblerait, moi je ne vois pas d'autres façons de ouais. faire. Ou alors il attend, il continue à, à avancer sur sa ligne à lui, mais qui n'est plus majoritaire, donc il va se, il va se prendre des échecs à l'Assemblée
0: et il sera obligé de dissoudre à un moment. – Ça voudrait dire, euh, Jérôme Fourquet, qu'il ne tire pas une seule leçon du scrutin de dimanche, en disant, comme on l'a entendu ici ou là, eh ben donc, la France est plus à droite, donc je prends un Premier ministre à droite et, et je, je mène une politique qui pourra satisfaire une plus grande partie de, de l'Assemblée à droite. Ce que nous dit Astrid de Villene, c'est qu'il va peut-être être obligé de faire ce qu'il a toujours fait jusque-là, du en même temps euh, un peu macronien.
4: – Oui, et donc ça donnerait du coup l'image li, li, euh, li, de quelqu'un qui a entendu un message, parce que si on reste sur sa ligne, on ne change pas le Premier ministre, oui, est euh, on est dans l'impasse. Après, euh, tendre la main à tous ceux de l'arc, entre guillemets, de républicains de la, ou de, des partis de gouvernement, on a vu aussi quel résultat ça a produit, c'est-à-dire que ça fait monter les extrêmes. Et euh, Christian Jacob, dans votre reportage, le dit en disant euh, vous avez joué cela dessus c'était moi ou le chaos, et on n'est pas loin du chaos. Euh, et donc ces républicains, il faut aussi se mettre dans leur tête, en termes de psychologie, c'est des grands brûlés, des survivants. Oui. beaucoup de leurs camarades ont été, se sont, se sont, ont succombé au, au, au chant des sirènes, ils avaient tous systématiquement des candidats en marche dans leur circonscription, et donc ceux qui sont encore là aujourd'hui, ce n'est pas pour euh, rallier maintenant. Maintenant, effectivement, euh, Emmanuel Macron peut laisser peut-être un peu pourrir les choses et prendre l'opinion publique, notamment de droite, à témoin, en disant les taux remontent, oui, il y a une crise économique qui se profile, vous êtes soucieux de l'intérêt général du pays, des grands équilibres oui. économiques, eh bien, euh, en tant que patriote euh, et gens responsables, euh, venez travailler avec moi. Mais il faut que ça se décante, et pour l'instant, euh, on n'en est pas sans doute encore là.
0: – Il y a Fabien Roussel qui dit, euh, le patron du, du PCF, qui dit ce matin chez, chez nos confrères d'RTL, s'il n'entend pas cette colère, c'est lui qui va provoquer le chaos et le désordre dans le pays. Est-ce que le message de dimanche, c'est un message de colère, Jean-Fourquet
4: – C'est toujours compliqué de dire les Français ont envoyé tel message parce qu'ils ne se sont pas concertés à l'avance en disant on va faire comme ci et comme ça. Euh, ce qui est sûr c'est que ces résultats montrent qu'il y a un antimacronisme qui est puissant mais qui ouais. émane de différents endroits de la société française. C'est-à-dire l'anti-macronisme de la NUP, ce n'est pas celui du Rassemblement National et ce n'est pas non plus… – Qu'est-ce
0: qu'il a de différent
4: ?– ben, On ne lui reproche pas forcément toujours la même chose et on n'attend pas forcément toujours, euh, toujours la même chose. Et donc du coup c'est compliqué aussi à répondre à tout ça, mais ce qui est clair, c'est que… Euh, –
0: Pardonnez-moi, je vous pose la question, parce que ça pourrait être très simple de dire, bon, bah, je vais regarder les résultats des élections, je vais en tirer des leçons politiques. En fait, c'est plus
4: compliqué que ça. – Non, mais on peut tirer des leçons politiques, mais alors, sauf à, à faire comme ce qu'a proposé ou suggéré une députée En Marche ce matin, de dire on peut parler avec les gens du Rassemblement oui. national. Je pense que là, pour rajouter le chaos au chaos, c'est-à-dire que là, vous perdez vos propres, vos propres électeurs. Donc il faut essayer de, de trouver le, le chemin de crête, mais effectivement… Euh, le, le, le dirigeant du Parti communiste a bien senti qu'il y avait de, de l'électricité dans l'air. On a vu que beaucoup de députés avaient été sévèrement battus, des, des figures emblématiques. Quand euh, M. Castaner est battu, quand vous regardez les résultats de la circonscription, il y a des reports qui sont un peu inattendus par rapport aux, aux repères qu'on a habituellement. C'est-à-dire que très clairement, il y a une partie de l'électorat du Rassemblement national qui s'est payé Castaner. – En votant pour le candidat d'en face, on dit on va jouer au chamboule-tout, ouais. et donc et Ferrand sans, ouais. sans doute également. Donc il, faut il, a, il a sans doute entendu ça, et euh, peut-être est-il un peu dans le même état d'esprit qui était le sien après son déplacement au Puy-en-Velay, vous vous souvenez quand Mais il bien avait sûr. visité cette préfecture qui avait été incendiée, c'est-à-dire que là, sous une autre forme, on a un antimacronisme ou de, des antimacronismes qui se sont exprimés dans, dans les urnes. Mmh.
2: – Oui, vous parler de, de, de son état d'esprit aujourd'hui, oui. et c'est vrai que euh, dans, dans l'enquête de ce matin, il est dit, il ne comprend pas le rejet ouais. qu'il suscite. Et c'est vrai que euh, c'est peut-être cette prise de conscience-là, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, Pour effectivement il apparaît comme le candidat, en tout cas l'homme le, le, politique de la France qui va bien, et tous, la France qui va mal le déteste, la question est comment on arrive à attraper la France qui va mal et dire que je... – Alors qu'il a fait il considère qu'il a fait beaucoup en coûte avec le pouvoir d'achat. – Bien sûr, le quoi qu'il en coûte, avec le pouvoir d'achat. Donc c'est cet antagonisme-là qu'il faut, qu faut maintenant résoudre. Et effectivement, je pense qu'il y a vraiment une question de temps c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aussi, voilà la solution. Je pense qu'il faut que ça se décante, il faut que les LR, effectivement, ils ont, il ne faut pas qu'ils aillent manger dans la main tout de suite, enfin, ouais. du jour au lendemain, il faut, faut qu'ils montrent qu'ils sont dans l'opposition de Macron, mais ils ne peuvent pas apparaître comme ceux qui empêchent et qui bloquent le pays pendant cinq ouais, ans. Ouais. Donc tout, aucun parti n'a cet intérêt-là. Donc en fait, il faut laisser un peu de temps au temps. – Mais on
0: en a du temps ?– Eh bien…
2: Euh... – Pourquoi je vous pose oui, la question Parce que
0: Emmanuel Macron, il a dit aux Français… Après les législatives, oui. on va voter un paquet pouvoir d'achat. En fait, il y a une urgence sociale à laquelle il faut répondre par des mais lois. Non – c'est peut-être la loi qui sera la plus facile euh, à voter, à oui, faire oui.
1: passer. – mais votre question, est-ce est qu'il ne devraient pas prendre en compte les résultats politiques oui. et dire, bah, j'ouvre à droite, hein, c'est ça que vous avez dit ?– Oui. – Oui, normalement, ça devrait être ça. Ouais. – il faut être deux pendant le temps voilà, vous. Ça. Euh, si, si vous dites, à la droite viens chez moi et qu'elle dit, non, je viens pas, ouais, ouais. même si c'est un affichage un peu facile au départ, et ce qu'on se dit, mmh. une fois que les enchères ont remonté, on verra, vous ne pouvez pas les prendre, vous ne pouvez ouais. pas les forcer à devenir ministre. Donc, de la théorie à la pratique, il y a ce clair-obscur mmh. qui fait qu'on va jouer un peu des deux. On va, on va jouer à essayer de se rapprocher d'un certain nombre de députés individuels oui. qui vont rester arrimés à la majorité nouvelle pendant un certain temps, peut-être longtemps, et puis d'autres qu'on va essayer d'aller séduire au coup par coup. Et, en, et ça va commencer avec la loi sur la vie chère, la, sur oui, le d'achat. Et, et, et donc, une fois que vous avez commencé mm -hmm. à trahir un peu, pardon, à, 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 <rire> à être d'accord, à faire un, un bout de chemin avec la majorité de l'autre... Bah, un mouvement s'enclenche, il y a une chose claire, j'entends des bruits et de la fureur dans les médias sur les incroyables progrès du Rassemblement national et de la France insoumise. Mm -hmm. Très bien, mais vous mettez ensemble toute l'extrême gauche, toute la gauche et tout le Rassemblement national, ce n'est pas une majorité à l'Assemblée. Yeah, Donc ils peuvent faire du bruit, ah, alors ils vont en faire et ils ah, sont souvent bien. très bons. – Un huissier de l'Assemblée me disait, monsieur, si vous saviez, tout a changé dans ce Parlement depuis qu'on y a introduit des micros. <rire> Et alors, ils, ils sauront faire du bruit, mais le bruit, ça n'a jamais empêché le travail parlementaire. Ouais. Et donc, le travail parlementaire, c'est aussi de faire petit à petit cette espèce de raccommodage ouais. dont vous trouverez qu'il est trop lent, il non, sera trop lent, mais c'est comme ça que C'est la, ça, la remontée des taux, c'est la crise
0: économique, c'est tous ces sujets-là qui vont se poser comme des urgences.
1: – Et c'est bien pour ça qu'il faudra les résoudre, y compris au Parlement.
0: Vous voulez dire peut, un mot à ce
3: Oui, il peut, il peut aussi euh, mettre les oppositions devant leur potentielle contradiction. C'est-à-dire que quand il va arriver avec son texte pouvoir d'achat, s'il est vraiment conséquent pour les Français, quel député va voter contre c'est ça aussi qui est difficile. Ouais. Donc euh, moi je pense que ce texte-là, ce n'est pas le plus dur. Le voilà, ce problème, c'est ensuite. C'est ça qui va être compliqué. Moi je crois qu'il y a une triple crise en ce moment, une crise démocratique, on le voit, une crise climatique et une crise sociale. Ce qui est étonnant quand on entend pour l'instant les ténors de la Macronie, c'est qu'ils semblent faire presque des appels du pied au RN. On a entendu l'ancien euh, ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui a dit, c'est constitutionnel que la Commission des Finances revienne au Rassemblement national. Ce qui est faux. On, on a entendu aller. une députée toute, euh, hier ou, ou, ou ce matin qui disait, on va aller... Chercher les voix du Rennes, il pourrait aussi aller chercher les voies de la NUPES, donc moi je crois qu'il faut une clarification en fait dans le projet d'Emmanuel Macron, il a fait campagne à droite au premier tour, campagne à gauche ouais. au second et maintenant c'est le, le rien du tout, il faut absolument qu'il clarifie son programme en réalité. Il,
0: il a prévu de s'exprimer, de parler aux français c est, c est, À mon avis c'est essentiel, en tout cas ouais. les ténors oui. La, oui, – Vous avez des infos bah,
1: ?– Oui, et, ah bah, mais, mais, mais la date n'est pas fixée, donc voilà. ça bon. sert à rien. Il part à
0: l'étranger <rire> presque une semaine, <rire> donc ce sera forcément à son retour
2: ?– ça, ça Je ne pense pas que ça puisse être avant, et à partir de jeudi, il part jusqu'à mardi à l'étranger
0: pour différents sommets. – En tout cas, vous parliez de ceux qui vont faire du bruit. Jean-Luc Mélenchon continue depuis dimanche à occuper le terrain. Cet après-midi, on le disait tout à l'heure, il a jugé illégitime la Première ministre Elisabeth Borne. Il reconnaît d'ailleurs être allé un peu vite en besogne lorsqu'il a réclamé un groupe unique pour la NUPES à l'Assemblée. Une chose est sûre, les 131 députés de la NUPES ont bien l'intention de batailler contre le gouvernement à l'Assemblée. Ça on le sait. Laura Radeau avec Juliette Vallon et Stéphane Lopez. – ce devait être l'arrivée
9: en force de la nupe C'est finalement la photo de famille des députés de la France Insoumise. Problème d'agenda prétexte leurs alliés. Peu importe, leur chef, lui, est bien présent. Jean-Luc Mélenchon, député sortant, mais toujours omniprésent. Avec un groupe quatre fois plus grand qu'en 2017, LFI compte bien se faire entendre encore plus fort.
2: Vous voyez le bruit qu'on a fait à 17 Donc vous
9: imaginez, là, ça va, être, ça va être vraiment quelque chose, ça va dépoter. Et puis on est dans une configuration politique très différente d'il y a 5 ans, avec une Macronie qui est, est défaite, qui n'a pas de majorité, une extrême droite qui est présente maintenant dans l'hémicycle, qui a fait sa percée, donc c'est pas le même mandat. Voilà, et vous pouvez compter sur nous, en effet, pour euh, tenir bon. Et pour les petits nouveaux du groupe, Jean-Luc Mélenchon joue les professeurs. Dans un hémicycle que les insoumis ont transformé pendant 5 ans en tribune médiatique.
10: Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis.
9: Du panier, panier de, de course pour, pour symboliser la baisse elle des, des APL,
10: à, et aussi à la...
9: Je François Ruffin agitant un chéquier.
10: Un le de et
9: vous Mathilde Panot s'appliquant elle-même un baillon. Forte désormais de 72 députés la France Insoumise disposera de plus de leviers.
10: Durant la précédente mandature, nous avions un ou deux députés par commission. Désormais, nous allons être sans doute, je dis ça, au moins dix députés par commission. Donc dix personnes qui peuvent travailler, ça fait du meilleur boulot que deux personnes. Nous allons avoir plus de moyens pour avoir des collaborateurs, pour travailler sur des textes, donc avoir des, un argumentaire plus fin. Si vous êtes tout seul face à la machine de l'État, vous êtes broyé.
9: Une stratégie d'opposition ferme que la NUP s'apprête à mettre en pratique dans quelques jours avec la première loi de l'exécutif sur le pouvoir d'achat. Pour LFI et ses alliés, hors de question de faire des concessions. Tarifaires.
7: Une revalorisation, ça ne peut pas être en dessous du niveau de l'inflation. C'est quand même pas ça, ce que j'appelle une revalorisation. C'est pas possible de dire aux gens, bon, on va vous donner un peu plus, mais moins que ce que vous perdez chaque semaine ou chaque mois. Mais ben, c'est pas possible. Moi, ce je vous vous dis, pas ne voterez pas les 4 d'augmentation des retraites. Ben, ça, on ne peut pas accepter une revalorisation qui serait inférieure au niveau de l'inflation. Ça me paraît une évidence.
9: Mais pour peser, encore faut-il rester uni. Dès hier, la coalition de gauche a connu ses premiers accros. Jean-Luc Mélenchon souhaite que la NUP ne forme qu'un seul et même groupe parlementaire. Refus immédiat du PS, des Verts et des communistes. Leur leader, Fabien Roussel, veut conserver sa
10: liberté de vote. Je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc propose ça, parce qu'il connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et justement, euh, quand on est quatre groupes de gauche face au groupe du Rassemblement national, ça nous donne à nous quatre fois plus de temps de parole. Que le Rassemblement national. C'est quoi le sujet C'est de faire de la tambouille électorale pour des postes à l'Assemblée nationale. Mais jamais, mais jamais, jamais je ferai ça. Jamais je parlerai de ça. Jamais je, je rentrerai là-dedans. C'est pas le sujet.
9: Au moment même où les troupes de Jean-Luc Mélenchon font leur rentrée à l'Assemblée, les communistes, eux, se réunissent place du colonel Fabien.
7: Félicitations, monsieur le député. Ça va, Pierre
9: Réunion pour parler stratégie loin de celle de leurs alliés, de la France insoumise.
10: Je ne suis pas, moi, pour la théorie euh, euh, du chaos à l'Assemblée nationale, euh, du blocage des institutions, ça, mais ça serait insupportable, de, horrible de montrer ça aux Français. Enfin, ce n'est pas le jeu. Le jeu, c'est euh, les textes de loi que l'on propose, euh, d'augmentation des salaires, des retraites, derrière les moyens que l'on met euh, pour euh, euh, financer.
9: Premier test pour la NUP à l'Assemblée, la question de la motion de censure contre la première ministre proposée par LFI. Ses alliés se sont pour
0: l'instant montrés très hésitants. Et cette question d'Henri dans le Nord, la marge de manœuvre des partis d'opposition n'est-elle pas, elle aussi, très étroite Roland Quairol.
1: Bah évidemment, euh, dans un Parlement, il euh, y a un système majoritaire qui fonctionne quand même. Hein. Et donc quand vous êtes dans les minorités, euh, vous pouvez vous faire entendre, et encore une fois, vous pouvez y faire le plus de bruit que vous voudrez, il n'empêche que c'est très difficile mmh. de faire voter des textes, c'est même très difficile de faire adopter des amendements. En tout cas, ce n'était pas notre tradition. J'espère que ça va un petit peu changer. Et qu'il y, y, y a les limites du fait que par exemple, si je prends la NUP ou la NUPES... On ne saura euh, pas, on
0: ne saura jamais aussi. Euh, euh, Il <rire> faut dire l'un ou l'autre. Euh,
1: euh, voilà, sa, sa, sa stratégie est ce qu'elle est. Elle est multiforme. Et elle a quand même réussi à faire euh, moins bien avec des candidatures uniques que et elle le faisait à la présidentielle juste avant, avec des candidatures séparées, elle perd 4 points. Donc une stratégie victorieuse qui se, qui se solde par 4 points de moins dans les, dans les urnes, on ne peut pas dire que ce soit flambant, flambant. Donc ils, sont, ils ont chacun des limites qui, dont ils doivent prendre conscience, et si possible, essayer de corriger. Moi, je trouve que c'est incroyable comme il y a un côté tonitruant chez ceux qui ont progressé, comme s'ils avaient gagné, comme s'ils avaient atteint le, 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 le symbole miraculeux. Mais, mais c'est vrai
0: que depuis dimanche, est on est toujours, pour certains, sur ce débat. Mais oui. Qui a gagné Jérôme Courquet. Oui. Oui. Alors, on entend la NUPE dire oui. Nous sommes le premier parti d'opposition, nous avons largement gagné. Le RN dit la même chose. Et à l'ARM, on ne le dit pas, mais on dit Bon. – bah, On est quand même les plus nombreux. – Oui,
4: alors bah, tout, tout dépend, quels critère on prend, est-ce que c'est le nombre de sièges Et donc là, effectivement, il euh, n'y a pas de majorité absolue pour la, la, la majorité présidentielle, mais ceux qui ont le plus gros contingent. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on attendait Et donc effectivement, il y a le côté spectaculaire des 89 députés, ouais. donc il crée, le, euh, il, crée le, il crée la surprise. Euh, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on avait soi-même visé Jean-Luc Mélenchon, rappelez-vous, il disait « Élisez-moi Premier ministre ouais. ». Il a royalement ouais. 140 députés, donc il en manque… la euh, autant oui. pour arriver à 289. Mmh. Cela étant, il peut dire, regardez, du fait de ma tactique de candidat unique, on est quand même à 140 députés aujourd'hui, alors qu'on était à 65 députés de gauche dans la précédente mandature. Donc, c'est pas mal. Et donc, en fait, il n'y a pas de victoire éclatante. Mmh. Et c'est aussi le, le beau jeu de, de chacun d'essayer de tirer la couverture à soi et de dire qu'il va être devant. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait ça aussi C'est parce qu'il a réussi a euh, utilisé une tactique qu'on voyait dans, dans les westerns, vous savez quand il y avait quelques indiens qui faisaient courir les chevaux pour faire beaucoup de poussière, oui. faire croire qu'ils étaient très nombreux, mmh. c'est ça qu'il a réussi à faire c'est-à-dire qu'il lance son slogan « Élisez-moi Premier ministre » dans l'entre-deux-tours qui va se solder par 41,5% des voix pour Marine Le Pen c'est elle la principale mmh. opposante ouais. et là aujourd'hui il est un peu rattrapé par le réel c'est-à-dire que la, Nupé, la, la France Insoumise toute seule, c'est moins de députés que le Rassemblement National c'est pour ça que dès hier il faut absolument remonter sur le cheval et montrer qu'on est un groupe unique pour être oui. euh, celui qui va peser le plus. Essayer d'amener le pion médiatiquement au rassemblement national pour maintenir encore une fois l'illusion que c'est nous la principale opposition.
0: Mais ouais. du coup, euh, la réponse a été trois fois non, euh, pour les écolos, euh, pour euh, les communistes et pour les socialistes. Donc il n'y aura pas de groupe unique. Euh, ça veut dire que euh, la NUP a déjà, non pas du plomb dans l'aile, mais re ressemble davantage à un accord électoral qu'à un accord politique. C'était un accord électoral. C'était ouais. un accord électoral. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi il est allé le, le dire
2: publiquement. Pourquoi il n'a pas pris son, son, téléphone. son téléphone et appelé hier soir en disant euh, le RN commence à nous menacer sur cette fameuse commission des finances dont on parlera tout à oui. l'heure. Est-ce que ça ne serait pas plus malin de faire un groupe uni Je vous donne des gages. Enfin, et, et c'est vrai que c'est incompréhensible qu'il l'ait fait de façon publique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu, il a fait un peu machine arrière. Il a dit oui. :« Je suis un peu, j'ai un peu rapide. J'aurais je... ouais. euh, pas dû. » Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a une double frustration en lui. La première frustration, c'est de ne pas avoir fait le raz-de-marée attendu, hein, on l'a dit tout à l'heure, euh, 140, 140, autour de 140, ce n'était pas ça qu'il attendait. Et la deuxième frustration, c'est qu'il doit se mordre les doigts aujourd'hui de ne pas avoir été candidat, c'est-à-dire que et parce être que leader, là, là, on le voit à l'Assemblée, mais il ne pourra plus y aller il ensuite. – Il n'est pas, pas député. Ouais. Donc, au fond, il y a une, un groupe qui a été multiplié par, en fonction des chiffres, hein, disons par 7, ou par 4 pour, la, pour LFI et par 7 pour l'ensemble de la gauche, et il est censé être le leader de ce groupe-là, mais il n'est pas à la de l'Assemblée. Comment voulez-vous, au moment où les tractations, les négociations vont commencer, comment l'absent qui est à l'extérieur pourra avoir le même pouvoir qu'il avait ouais. euh, dans, 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 dans la
0: mandataire Et de Et du coup, Cédans. ce qu'on a très très peu vu pendant ces campagnes des législatives, euh, Olivier Faure, euh, Fabien Roussel, euh, reprennent un peu euh, de, de de vigueur, de couleur, et on les entend dire « nous sommes totalement disposés à travailler avec le gouvernement, euh, nous ne sommes pas là pour bloquer la situation », c'est ce qu'a dit Olivier Faure, et on a surtout l'impression qu'il s'adresse à Jean-Luc Mélenchon.
3: Je ne sais pas si c'est à ce point, mais ce qui est sûr, c'est que Olivier Ford a dit, par exemple, si vous augmentez le SMIC, on le fera. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces quatre forces-là, elles ont des cultures politiques très différentes. Et donc, c'est un peu quand même un tour de force qu'elles aient réussi à se parler en si peu de temps et quand même faire cet accord électoral qui est quand même assez payant, même s'il est décevant pour tout le monde. Maintenant, en effet, dans la culture, entre guillemets, de l'Assemblée ou du gouvernement, on va avoir des, 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 des profils très différents. Euh, les insoumis, c'est vrai qu'ils ont ce côté un peu plus spectaculaire, un peu réseaux sociaux, plutôt dans l'opposition frontale, alors que les autres... Ont, je pense notamment aux socialistes, ont plus vocation à être dans les arcanes gouvernementales, classi euh, parlementaires pardon, ouais. classiques, de déposer des amendements, etc. Est-ce que ça, ça va cohabiter ou est-ce qu'on va voir des divergences C'est ça qu'il faut observer, mais là, dès – C'est-à-dire que
0: vous laissez entendre qu'ils ne sont pas mm, d'accord sur la stratégie à adopter vis-à-vis -vis de, de, du gouvernement euh, – C'est vrai qu'on a entendu Clémentine Autin qui disait on faisait déjà beaucoup de bruit à 17, alors là vous imaginez, est-ce que euh, du coup ils ont une capacité de nuisance, maintenant qu'ils sont plus nombreux, pour bloquer des textes ou est-ce que c'est juste le volume sonore
3: c'est les deux, mais surtout, bon. est-ce qu'ils seront tous d'accord là-dessus Peut-être ouais. que certains, vont, vont, les plus modérés d'entre eux, vont se dire non, nous on veut voter parce que ouais. c'est bien pour le, le bien commun. Ouais. C'est là où on va avoir des, des différences. Et puis surtout, pendant ces cinq années, qu'est-ce qu'ils vont faire tous Ils vont se, se partager l'héritage de Mélenchon si ouais. celui-ci ouais. n'y va pas, ce qui n'est pas encore dit. Mais ils vont tous vouloir un, avoir envie d'incarner la force motrice, comme d'habitude, qui est le prochain candidat ou la prochaine candidate à la présidentielle. S'il y a une dissolution, il va encore falloir se mettre d'accord. Donc en fait, il va y avoir aussi cette division intestines là qui Vont très ouais. vite arriver.
4: Oui, parce que ce n'est pas uniquement des différences de culture, c'est aussi euh, dans la proposition de Jean-Luc Mélenchon à la fois un, un nouveau coup tactique euh, resté euh, sous le feu des, des projecteurs, mais c'est aussi perçu comme une étape supplémentaire dans la digestion de ces petites ouais. formations de gauche dans un grand ensemble qu'il aurait vocation à présider. Et donc les dirigeants des forces alliées se rappelle à son bon souvenir en disant, hors de question, qu'on ouais. a fait. Parce que ouais. si on dit, euh, vous voyez, on parle maintenant de la NUP ou la NUPES, on parle moins des écolos, des socialistes, et des communistes, si après maintenant il y a un groupe unique, etc., après il y a un porte-parole unique, etc., etc., on va vers euh, la fédération et, et l'absorption. Et donc euh, peut-être qu'il a été de, trop vite euh, en besogne et chacun défend son identité, son, son intérêt de boutique. En –
0: fait. Jérôme Fourquet, on a bien compris que c'était le retour du Parlement. Est-ce que c'est aussi le retour des partis politiques
4: est-ce que c'est le retour des partis politiques ?– Pourquoi
0: je vous dis ça Parce que c'est vrai qu'on ne les entendait plus, on, tout ça n'avait plus de prise dans le débat public. Et aujourd'hui, on a l'impression que eh bien, toutes ces sensibilités-là, d'ailleurs vous les exposez bien les uns les autres, reprennent de, de la force dans le débat public. Alors peut-être que c'est transitoire, mais est-ce qu'à votre avis, c'est aussi un retour, parce qu'il y a le retour du fait parlementaire, des partis, des, des, des chapelles
4: bah ?– Pour l'instant oui, on a, on a parlé aussi de ce qui se passait à la, dans la majorité présidentielle, entre… Au, pour l'instant, on n'a pas trop entendu horizon, mais ils vont non. se faire entendre, le modem François Bayrou euh, a fait sa sortie, etc. Donc effectivement, oui. les partis, euh, vous savez, on parlait de la, la république des partis sous la quatrième, justement qui était une république parlementaire, donc ça va un peu de, ça va un peu de pair. Alors c'est intéressant, c'est une espèce de, de petit retour de bâton de l'histoire, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron si. a, 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 avait voulu installer un nouveau monde politique qui euh, n'accordait pas beaucoup de place au parti politique traditionnel, hein. d'ailleurs son, son propre parti, il appelait ça un mouvement, euh, ce n'était ouais. pas, euh, pas un parti, et donc il y a peut-être cette revanche. Après, il faut voir combien de temps ça dure. Là, on parle à chaud, les oui. élections n'ont que oui. deux jours, ouais. est-ce que dans trois ou quatre mois, ça va continuer d'intéresser vraiment les Français – Est-ce euh... qu'il n'y
1: a pas une demande aussi euh, de, de fond dans oui. la société française pour qu'on comprenne mieux à quoi oui. tout ça sert et où on pourrait aller Moi, je suis très frappé par les clivages générationnels très lourds qui se sont installés. On a une moitié de France qui n'en a pas grand-chose à faire, qui pas voté. ces histoires et qui ne comprend pas où sont les vrais clivages, les vraies oppositions et qui demande qu'il y en ait. Euh, sentiment que les partis politiques tous ils disent presque tous la même chose quoi. Et donc cette demande que certains appellent de radicalité, d'une expression plus forte, plus puis, qui défendent mieux les gens des euh, catégories euh, non privilégiées, qu'elles permettent plus d'être dans le système, euh, elle est là, ça pèse ouais. Et ça va peser, c'est le succès de la NUPS beaucoup plus que les résultats électoraux qui me paraissent pas bons, c'est ça, c'est d'installer des gens ouais. qui ont envie de dire non, et pas non, non, pas, non, et, et je crois qu'il y a là une demande très forte dans le système politique, parce que le système il est trop consensuel en ouais, même temps, compris. etc. etc.
3: – Vous voulez dire un mot à Ceride de Villeneuve J'ajoute que je pense aussi que le système actuel, il ne l'associe pas assez les, les, les Français, les citoyens ça. régulièrement. Euh, on l'avait vu pendant la crise des Gilets jaunes, il y avait une vraie demande de ce qu'on avait appelé le RIC, mais ça pourrait passer par plein d'autres choses. La Convention citoyenne était un début de réponse, mais peut-être que si on veut re, re, enfin, re, retourner dans la Vème République qui ressemble plus à la 4ème en ce moment, il y a peut-être aussi l'arme du référendum qui est à la disposition d'Emmanuel Macron, dont on n'a pas parlé. Et j'ajoute juste sur les, les, les vainqueurs et les, mmh. et les perdants. Les républicains, c'est le grand
0: paradoxe pour moi qui oui. dit tout. cest qu'ils perdent. Ils hein. ont perdu, mais ils, ils ont mais gagné. Mais ils ont gagné. <rire> ils sont les faiseurs de rois et des motions de censure et des lois. Mmh. Euh, en tout cas, c'est l'une des premières batailles que vont se livrer euh, la NUP et le RN. Les deux principaux groupes d'opposition revendiquent tous les deux la présidence de la Commission des finances, une fonction stratégique qui offre des pouvoirs très étendus à son président et même la possibilité de débarquer tout simplement à Bercy pour demander des comptes. Juliette Perrault, Wen-Gouyenne et Arnaud Fora.
6: C'est un poste clé très revendiqué
10: Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit La présidence de la commission des finances bien sûr Le
8: poste que vous avez évoqué, celui de la commission des finances nous revient et je crois que ça a le mérite d'être clair
6: La commission des finances l'une des huit de l'Assemblée nationale est peut-être la plus puissante A sa tête un président traditionnellement issu du premier groupe d'opposition, élu par ses pairs. Son rôle Superviser les comptes et le budget de l'État. Pour cela, il peut auditionner les ministres, rejeter des amendements, créer une commission d'enquête ou encore avoir accès aux dossiers fiscaux de particuliers et d'entreprises. Une fonction stratégique occupée pendant cinq ans par Eric Wörth. Comme son poste le lui permet, il lui est arrivé de débarquer à l'improviste dans des institutions publiques.
8: Vous vous pointez un jour à 8h du matin dans une administration, vous dites voilà je veux vérifier tel point, je l'ai fait dans le domaine de Notre-Dame-des-Landes. Lorsque le gouvernement a décidé de ne pas, de ne pas continuer l'idée de construire un nouvel aéroport, notre-Dame-des-Landes, euh, j'ai voulu savoir, au fond, cette décision, combien coûte-t-elle euh, Et comme je n'avais pas de réponse claire de l'administration, je suis allé à la Direction Générale de l'Aviation Civile, et j'ai demandé les échanges de mails, les contrats passés, etc., etc. Euh, et puis, évidemment, j'ai auditionné le directeur immédiatement. C'est toujours un peu de stupeur. En, en, en vérité, euh, ceux qui l'ont fait, euh, puisque le rapporteur général peut le faire aussi, euh, souvent, euh, on prévient avant, on prévient euh, la veille, euh, voilà. et si le directeur n'est pas là, on change pas la date pour autant et tout d'un coup le directeur est là quand même
6: En face du président de la commission le ministre du budget avec qui les relations sont parfois tendues En 2011 Valérie Pécresse ministre de Nicolas Sarkozy tente de composer avec un certain Jérôme Cahuzac le socialiste torpille la politique budgétaire du gouvernement
7: Si par convention ce budget est bâti sur une croissance de 1,75% l'année prochaine qui croit sincèrement que
8: telle sera la croissance du pays en 2012 Personne, évidemment, et pas même les ministres, qui pourtant nous présentent un budget fondé sur cette hypothèse.
6: Aujourd'hui encore, un proche de Valérie Pécresse se souvient.
10: Elle défendait son bife-tech. Lui était dans une logique de suspicion permanente d'attaque du gouvernement. Il était très partisan, très politique. Il n'avait que des arrière pensées
6: et pourtant, la fonction se vaut au contraire très technique, non partisane. C'est bien d'ailleurs ce qui préoccupe aujourd'hui certains anciens présidents comme Gilles Carrez, en poste à la commission de 2012 à 2017.
7: Si vous avez une personnalité qui euh, ne s'attache qu'à... Euh, aux affaires médiatiques euh, ou euh, qui fait du populisme, on peut avoir des situations extrêmement graves. Je prends un exemple... Euh, c'est tellement facile, vous faites communiquer le dossier fiscal d'un particulier, parce que pour telle ou telle raison, vous estimez que bah, ce n'est pas un bon citoyen, et euh, bon, vous organisez une fuite vers tel ou tel média, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est tellement facile. Ça, il faut absolument le proscrire. La commission n'en reste pas moins un puissant
6: outil politique qui permet au président d'alimenter son général, propre parti.
8: Il nourrit euh, beaucoup euh, sa propre formation politique, des euh, documents auxquels il a accès, du temps aussi qu'il consacre à tout ça, euh, des, des, euh, des notes et des analyses qu'il fait lui-même des par des collaborateurs. Donc bien sûr, c'était d'ailleurs fait pour ça. Je l'ai euh, et, et fait au titre de, de LR à l'époque et, euh, et, et je ne sais pas qui sera président de, de la future commission, mais enfin j'imagine que ce sera le, le même cas.
6: Une nomination très attendue. Le vote pour la présidence de la Commission des finances aura lieu le 30 juin prochain.
0: Et cette question d'Adrien dans le Val d'Oise, les membres du parti LR ont-ils un coup à jouer pour la Commission des finances face aux deux extrêmes bah, – Je crois que c'est un peu euh, un scénario que, que, qui, qui ferait plaisir à la majorité présidentielle,
2: c'est-à-dire qu'on comprend, après avoir vu le reportage mmh. et même avant, que le, le gouvernement, l'exécutif n'a pas intérêt à voir arriver un membre de la France insoumise à la tête de la commission des finances, ça c'est fait. – La France insoumise euh, ou le RN ?– Ou le RN, mais alors la France insoumise pourrait proposer quelqu'un du parti socialiste oui. ou un écologiste, et donc… Le, le, la majorité a fait passer l'idée que si c'était Valérie Rabault, qui est une socialiste, dont on a parlé d'ailleurs pour être à Matignon, pour être nommée à Matignon, à ce moment-là, il laisserait faire il laisserait voter. Mais si c'est encore quelqu'un de la France insoumise, à ce moment-là, la majorité dit nous, ben nous, pour une fois, on participera au vote. Ce n'est pas interdit, mais d'ailleurs, la majorité ne participe pas. C'est l'usage. Voilà, c'est l'usage. Et à ce moment-là, votera pour le candidat euh, éventuellement LR. Mm -hmm. Enfin, ça, c'est le scénario d'aujourd'hui, donc on est loin encore du, du 30 juin.
0: – Là, on est dans un moment important de, de répartition des postes stratégiques, il y a la question aussi de la présidence de l'Assemblée avec la défaite de, euh, de Richard Ferrand, euh, et est-ce qu'Emmanuel Macron, parmi tous les, les, les dossiers compliqués qu'il a à gérer sur son bureau, il n'a pas aussi un problème de ressources humaines
3: – Si, et ça fait longtemps hein, qu'il a ce problème-là. Après, euh, on entend beaucoup de noms circuler pour la présidence de l'Assemblée. Je crois qu'il y en a quand même en interne qui ont de l'expérience. Euh, là, j'ai vu par exemple que Barbara Pompili, elle était candidate. Eric Verth, euh, on a entendu des ministres qui pourraient y aller. Alors Olivier Véran, Gérald Darmanin, il y a se, a se font il connaître. A Mais moi, je trouve ça. Déjà qu'il a mis un mois à composer un gouvernement. Si j'étais élue, je n'irais pas commencer à dé dépouiller le gouvernement pour le mettre à l'Assemblée. Alors qu'il y a, des, il y a des, des troupes quand même euh, en, en interne. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette, euh, cette histoire de commission des finances dont on ne parle jamais d'habitude, alors qu'elle est clé ouais. hein, cette, cette commission, elle va à mon avis focaliser tout ce dont on ouais. vient de parler c'est-à-dire ouais. toute ce, cette problématique parlementaire qui, nous, qui ressurgit d'un coup et qui va Et être de répondre à cette
0: question de qui a gagné parce qu'au final, Exactement. effectivement, il y a cette, aussi cette idée que c'est un groupe de position, pas forcément le premier d'ailleurs ouais, qui ça. hérite hein, de, de la commission des finances.
4: – Oui c'est ça, donc euh, on verra, donc, mais on comprend pourquoi Mélenchon essaie de, de faire de la gonflette en disant qu'il faut qu'on ait un groupe mmh. unique et, et essayer de se saisir de tous les leviers possibles ce qu'a expliqué aussi Alexis Corbière, c'est des collaborateurs en plus, c'est du temps de parole, c'est de l'expertise pour se muscler et pour avoir un travail politique qui soit le, le plus efficient possible. –
0: Est-ce que tout ça pourrait être un mal pour un bien c'est-à-dire retrouver du débat politique, retrouver des groupes parlementaires qui ont des moyens, donc qui travaillent, euh, retrouver le goût du compromis, de l'équilibre et des joutes oratoires et peut-être pas de la violence dans la rue. C'est un scénario peut-être naïf hein, que je décris, oui, mais oui. est-ce que c'est aussi un scénario possible
1: Peu Profondément, j'adhère à ça. Moi, Je, je crois que c'est possible. Euh, je, on a assez dit... Quand on pose les, aux Français, les sondeurs posent la question de la revalorisation du Parlement dans les institutions. Ils sont toujours très pour. Les Français, ils sont toujours restés pour la proportionnelle et pour que le Parlement ait un rôle oui. plus important. Oui. Eh bien, faisons-le. Faisons-le. C'est une chance. C'est arrivé par hasard, avec des... une conjoncture oui. électorale imprévisible. Mais c'est là. Autant s'en servir pour ça. Même cette histoire de présidence de la Commission des finances. Alors, ça nous a obligés à tous réapprendre par cœur oui. l'article 39
2: du règlement de l'Assemblée <rire> de
1: 2009. Formidable. Mais, au moins... Rappelez-vous, quand le dernier président de la Commission des finances a été élu, y était cinq candidats. Oui. Il a été départagé par un vote. Les différentes oppositions, oui. elles choisissent finalement celui qu'elles ont envie de prendre. Faisons ça. Pourquoi aller sans arrêt ourdir des complots ahurissants pour arriver d'ailleurs à des résultats moins bons en général Laissons faire que les institutions, leurs pratiques, évoluent et que quand il y a des désaccords, le vote tranche les choses. C'est oui. pas
4: mal.
0: – Le retour du Parlement, c'est vraiment ce que demandent les Français
4: ?– Alors, son... bah, Non, ce qui était sûr, c'est ce que… –
0: Peut-être que vous ne les avez pas interrogés là-dessus. – Il
4: l'a fait, il l'a fait. – <rire> Non, ce qui était sûr, c'est qu'en euh, tout cas, le Parlement, l'Assemblée nationale avait été dévitalisée sous le précédent mmh. quinquennat. On avait beaucoup parlé, on parlait déjà il y a longtemps, mais là c'est assez palpable, de ces députés Godillot. il n'y avait quasiment aucune initiative populaire, euh, parlementaire, tout descendait de l'Elysée, c'était une chambre d'enregistrement, ce qui n'est pas pour rien non plus, sans doute, dans la, la progression de, de l'abstention. On avait, circonstances aggravantes aussi, la question du non cumul des mandats qui faisait ouais. qu'on avait des députés qui étaient beaucoup étaient issus, comme on dit, de la société civile, qui n'avaient pas d'ancrage préalable et qui, donc, en, en de surcroît, n'étaient pas connus. Par les, par les électeurs. Et vous voyez bien dans votre corporation que le poste de journaliste parlementaire n'était plus tellement couru ces <rire> dernières années, ce qui montre bien que euh, c'était plus là que ça se passait. Mm -hmm. Et comme par hasard, on nous a dit que dans les rédactions, de nouveau, on demandait beaucoup d'accréditation pour aller à l'Assemblée. Ça,
0: c'est un signe.
4: Voilà, c'est un signe qui ne trompe pas.
0: Allez, nous revenons maintenant à vos questions. <rire> – Une question de Jean-Pierre dans le Var, y a-t-il un pilote dans l'avion à ce jour Astrid De Vilaine ?– Ça tangue en tout cas, et, <rire> ouais, et le et pilote tribunaux.
3: il faut qu'il qu parle aux passagers je crois en fait. – C'est <rire> nous
0: les passagers, ouais. donc le président de la République doit, devrait prendre la parole, Roland Kérol laissait entendre que c'était acté sur le principe mais que la date n'était pas fixée. –
3: Pour moi ça c'est une évidence, et puis ensuite qu'il clarifie sa ligne, et qu'il dise aux Français, aux forces politiques, aux députés où il veut aller, parce que là euh, personne ne sait, et ça c'est
7: ouais.
0: assez dangereux, surtout dans le contexte. – Dangereux et inédit – On a beaucoup dit que cette situation était inédite, etc. Cette période-là est assez… Euh... – Moi, je n'ai jamais vu ça, mais je suis... ça fait dix ans que je couvre la politique. <rire> – Alors, je me tourne vers vous, Roland-Carroult, ça bon, fait un peu plus longtemps sans être désagréable.
7: Euh,
1: – Oui, ça fait plus longtemps, mais euh, qu'est-ce que vous voulez Chaque élection, c'est un événement euh, ouais. particulier, avec chaque fois, ses surprises. C'est l'une des beautés ah, de l'acte électoral, quand même. Et franchement, euh, l'idée que majorité ouais. absolue ou majorité relative, ça soit si
4: fondamental... – Bon, il faut, faut peut-être quand même un petit peu raison garder. – la, 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 Là où il y a quelque chose de sans doute inédit ouais. sur la clarification de la ligne, c'est comme on a un président et de gauche et de droite, il y a une euh, palette d'options qui lui est ouverte, oui. qui n'était pas ouverte à ses prédécesseurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, on, on fait campagne au premier tour de la présidentielle pour capter l'électorat de Valérie Pécresse, donc c'est la retraite à 65 ans. On est au deuxième tour face à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est le faiseur de roi 22% donc on parle, on tente de parler à l'électorat insoumis, on continue de lui parler lors de la composition du gouvernement et puis dans l'entre-deux-tours, ça cafouille, on dit peut-être là maintenant il faut reparler à l'électorat de droite. Donc des embardés comme ça, dans le vieux ouais. monde, quand c'était gauche-droite, c'était un, ouais. euh, un peu moins sinueux. – Que
0: se disent les chefs de parti et Macron dans leurs entretiens actuels alors j'imagine
2: qu'Emmanuel Macron les reçoit et, et leur demande qu'est-ce que tu es prêt à faire Est-ce que tu es prêt à gouverner avec moi et à quelles conditions ouais. Donc, ce qui, Quand ils quand il sortent du rendez-vous, ils disent il m'a beaucoup écouté. Donc ça veut dire qu'en fait ils attendaient que Macron leur dise quelque chose et en réalité Macron ne fait que les écouter comme il a l'habitude de faire. Ouais. Parce que moi je pense que ces journées de consultation, c'est aussi une façon d'occuper l'espace. Où... Ça ne veut pas
0: dire qu'il va mettre en
2: application ce qu'il a soir, entendu voilà. Voilà. Je ne crois pas que demain soir on aura une, une, une solution. Je pense qu'aujourd'hui la Nup va à l'Assemblée nationale, avec le, le, le broie qu'on a vu. Je pense que c'est une façon de montrer, que euh, qu de gagner du temps, comme on a dit, et de combler un peu le vide, en réalité. –
0: Les jours d'Elisabeth Borne au gouvernement sont-ils comptés On en a parlé un petit peu tout à l'heure.
3: Je crois que même Emmanuel Macron, qui a la réponse, ne le sait pas. Ouais. Euh, moi, je pense qu'elle peut tenir, euh, en tout cas sur deux moments importants pour elle. Le 5 juillet, donc, elle doit faire sa déclaration de politique générale. Si elle ne demande pas de vote de confiance, ce qui est Emmanuel possible... Macron,
0: euh, Jean-Luc Mélenchon, lui demande. Donc, il a donc, raison. Il,
3: absolument il fait de la stratégie comme il ouais. sait la C'est-à-dire que si elle le demande... Elle se plante puisque tout le ouais. monde, euh, personne va lui donner. Enfin, genre, les oppositions, tout ensemble, vont, ne vont pas lui donner la confiance et donc elle tombe automatiquement. Mais elle ce n'est pas obligatoire pour elle ouais. de le demander. Donc si elle le demande, c'est qu'elle a envie de quitter Matignon, ce qui est encore autre chose. Ouais. Ensuite, euh, s'il y a une motion de censure, la, les insoumis, la nu dit qu'elle l'a déposer le jour même, comme c'est prévu. Les républicains, dont on parlait tout à l'heure, faiseurs de roi, ont déjà dit qu'ils ne la voteraient pas ouais. et donc elle ne peut pas être adoptée cette motion de censure. Donc pour moi, jusqu'au 5 juillet, si tout ouais. va bien et si Emmanuel ouais. Macron n'a pas envie d'envoyer un signal politique, ce qui serait autre chose, envoyer. Une nouvelle personne, un poids lourd, quelqu'un de droite, Bruno Le Maire, il y a des noms qui circulent
0: pour la remplacer, elle peut tenir jusqu'au 5 juillet ensuite, on verra. La République en marche ne trouvera-t-elle pas facilement des voix chez LR puisque les deux parties sont sur la même ligne sur beaucoup de sujets Il y, y, y a des sujets, hein. on en parlait tout à l'heure, la crise ouais, économique, ouais. les retraites, euh, la dette.
2: Euh, alors, le peut nucléaire. Peut-être que sur l'insécurité, c'est un peu, un peu moins vrai, mais c'est vrai qu'il y, y, a, y a des lignes de partage, ça hein. mm. c'est sûr. Mais maintenant, les, les LR, le, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, ne veulent pas apparaître comme étant... Une, 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 un, 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 faire un accord d'appareil. Donc ça va être encore, c'est une négociation, parce qu'ils ne veulent pas non plus être ceux qui bloquent. Donc vous voyez, y a, y a c'est pour ça que la, la marge de manœuvre est étroite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer, il ne faut pas non plus faire cet accord d'appareil. Donc en fait, ça va se jouer, comme on l'a dit, au cas par cas, euh,
4: avec les députés. – pour Si on fait l'accord, euh, les LR vont finir par se faire digérer complètement
3: et, ouais. et phagocyté, ouais. Voilà,
4: hein, ouais. Vous voyez que, le, typiquement en région parisienne, euh, La République En Marche a résisté en euh, prenant ou en préemptant des circonscriptions qui, historiquement, étaient de droite. Et donc, euh, vous vous souvenez de Valérie Pécresse qui avait dit euh, son programme, c'est euh, une ouais. photocopie du mien. Ouais. Euh, si LR euh, est la, B, la force d'appoint de La République en marche, il n'y a plus d'utilité à voter pour les Républicains. Donc déjà, ils ont énormément perdu. Donc, ils jouent aussi, tout le monde joue sa survie, comme euh, au sein de la NUP. – Est-ce
0: que tout le monde pourrait se dire, on joue le blocage et puis euh, on attend la dissolution moi, je crois qu'il' – Non pas intérêt, hein. ils Personne n'a intérêt
1: ?– je, je ne vois pas l'intérêt de qui que ce soit à la dissolution. – Je ne
0: sais pas, ça a été évoqué est... par oui, bien euh, bien les sûr, proches d'Emmanuel Macron qui se disent c'est la seule option dans six mois, un an. – Parce on... que
1: c'est la force de dissuasion nucléaire. Donc a... Mais en attendant, je, je... Macron s'y dissout maintenant. –
0: Il aura une assemblée garc...
1: ?– non, il... non, il aura une assemblée pire. pire. Ouais. Euh, pourquoi il va dissoudre Il va nous dire, mmh. ça ne me plaît pas. Non, mais si ça ne te plaît pas, euh... <rire> encore pire, la claque redouble <rire> la claque. Et les autres, ils n'ont pas montré quoi que ce soit d'original, de, 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 ouais. d'efficace. Non, pour le moment, personne n'y a intérêt. Et le blocage non plus. Mm. C'est ça qui est, est intéressant. Ça, ouais. est qu il faut faire tout, tout, tout comme si on était en train de bloquer, mais il ne faut pas bloquer. Parce que les il Français le, le
4: sanctionneraient Mais oui Il oui. ne mais bah, oui. faut, faut pas être celui qui portera la responsabilité du blocage.
0: D'accord. Macron pourra-t-il nommer un gouvernement avec des membres de tous les bords politiques Ça s'appelle un gouvernement d'union nationale c'est une option qui est envisagée, évoquée oh, par les proches d'Emmanuel Macron Tous les bords, je ne pense pas.
3: Non. En revanche, d'autres parties, il aimerait bien. Il a déjà essayé lors du premier non. gouvernement Borne. Il a essayé avec Valérie Herbeau, il a essayé avec Yannick Jadot. Il a eu beaucoup de non, de refus. Ouais. Que... Mais Du coup, moi, ce que je pense, c'est que ça dépend de ce qu'il dit. C'est-à-dire S'il fait des propositions ouais. exceptionnelles pour un écologiste... Je prends une, un exemple qui me tient à cœur. Le, 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 le milliard pour les violences faites aux femmes, dont euh, les femmes ont besoin pour que ça ait mieux, ce, ce sujet-là bah, je ne vois pas qui. Une féministe, par exemple, elle, oui, bah, si elle ne va pas au gouvernement, on se demande un petit peu euh, ce qu'elle fait. Vous voyez, et Je pense qu'il peut faire ça sur tous les sujets. Mais il, faut, il va falloir bosser
0: le programme. Et là, on, tout, il faut tout remettre à plat. La France insoumise va-t-elle faire de l'opposition systématique Bon. Oui. Oui – Bon, oui, bon. Macron est-il capable de se remettre en question afin <rire> de sortir de l'impasse qu'il a lui-même créée Est-ce qu'il est capable de se ça réinventer ?– Bien obligé. – Il
1: obligé. est
0: obligé, il n'a pas le choix, Roland je Carole ?– enfin, À chaque fois qu'on Sur la forme, ouais. sur le fond ouais. ?– Je le crois. – Oui, j'ai
2: l'impression qu'à chaque fois qu'on a eu l'impression qu'il comprenait quelque chose, ça revenait en boomerang, euh, ça, 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 sa vraie nature, quoi. Donc, moi, je ne suis pas convaincue qu'il soit capable de se remettre complètement
0: je en question. – Jean
4: on, on, on verra, voilà. On avait Vous beaucoup le, de risques ce soir, le, soir, je vois que. On est dans la psychologie, donc mais non, mais on a repris la main au moment de la crise des gilets jaunes avec ce grand débat. Mmh. Et puis ça n'a pas empêché ouais. de, 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 ah, depuis qu'on ait encore ce projet, ce procès en jupiterisme, etc., ouais. etc. Donc.
0: Allez une dernière question au vu de l'agenda international chargé du président que peut-on espérer de la part de la majorité pendant son absence <rire> euh... Ça va être calme plat jusqu'à jeudi. Bien, je pense. Je pense. Jeudi prochain. Mardi, mardi prochain. Mardi prochain. Eh ben c'est l'heure de retrouver maintenant toute l'équipe de. C'est à vous. Merci à vous tous. Bonsoir. anne elisabeth au programme ce soir. Bonsoir Caroline, longue de choc électoral vu de l'Elysée, Emmanuel Macron, prostré
6: dimanche soir face aux résultat belle. et qui tâtonne depuis. Bien. Voilà comment le journaliste du Parisien, bien. collègue Roger, Olivier Beaumont raconte les coulisses d'un deuxième tour catastrophique pour le Président. Il est notre invité. A
0: tout de suite. Merci Anne-Elisabeth, bonne émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air déjà ce soir à 23h50. Et puis quand vous le souhaitez, en replay et en podcast, on se retrouve demain en direct à 17h50. Belle soirée.